0: Шановні, а тепер погляд за океану, власне кажучи, щодо допомоги Україні на 2024 рік, а, якої еволюції в цьому питанні зазнає американська політика? На зв'язку з нами Мирослава Гонгадзе, керівниця Офісу Голосу Америки в Східній Європі. Пані Мирославу, вітаю в ефірі.
1: Вітаю, вітаю, слухачі.
0: — Знаєте, у мене сьогодні ранок почався з дуже позитивних таких емоцій, справді дуже позитивних, коли я побачив, ця новина в Україну ще вночі прийшла, про те, що Сенат Сполучених Штатів Америки оприлюднив проект пакету законів на 118 мільярдів доларів, і там зашито фінансування а допомоги Україні. Ну і власне, ось цієї важливої для внутрішньої політики Сполучених Штатів Америки проблеми охорони кордонів південного кордону. Так, допомога Україні, Ізраїлю присутня в цьому пакеті, йдеться про те, що Україна, згідно цього документу, має отримати більше 60 мільярдів доларів допомоги. Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що докладе всіх зусиль, аби проведення першого голосування за цим законопроектом можна було провести вже в середу, 7 лютого. Потім я отримав такий «даруйте, будь ласка, холодний душ», коли побачив наступне повідомлення про те, що спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон заявив, що не буде ставити на голосування представлений в Сенаті законопроект щодо додаткового фінансування на потреби національної безпеки, на підтримку України і на підтримку Ізраїля. Про це він написав в соцмережі X. Мирослава, що все це означає? Тобто, ми повернулись в точку, з якої, по суті, справи починалися дискусії в Сполучених Штатах щодо допомоги Україні у 2024 році. Компромісу так і не досягнуто між демократами і республіканцями?
1: А... Насправді обидві, обидві новини я так само ем, сьогодні і пораділа, і посумувала, і поспілкувалася з великою кількістю колег у Вашингтоні. Е, і мушу сказати, що сьогодні шанси на те, що допомогу Україні ухвалять у Сенаті приблизно 50 на 50 про те, що допомогу ухвалять в обох палатах Конгресу і президент Байден зможе її підписати лише 25%. Ну, принаймні, так кажуть оглядачі сьогодні. Що насправді сталося? Дуже правильно ви сказали, що так, практично повернулися до, до початку дискусії, тому що на сьогоднішній момент В Сенаті нібито практично через вихідні погодили компроміс між республіканцями і демократами. Але водночас немає ще всіх голосів республіканців для того, щоб цей законопроект пройшов. Сьогодні починає, Жак Шумер починає процес процедурних голосувань, і в середу відбудеться це перше голосування, принаймні так планують, для яке до кінця тижня має дати можливість проголосувати весь законопроект, законопроект в цілому в Сенаті, тобто в одній з палат Конгресу. Зараз приблизно є 75 голосів, треба дістати ще декілька. І українська, українська адвокація в, в Конгресі дуже активно працює сьогодні з людьми на, в округах американських для того, щоб вони вплинули на своїх сенаторів. Ну, паралельно так само і конгресменів, щоб вони відповідно проголосували. І сьогодні українська діаспора у, е, в Сполучених Штатах закликає е, своїх е, представників в регіонах е, дзвонити і писати своїм е, законодавцям е, для того, щоб вони таки проголосували цей законопроект. Цей законопроект, який погодили в Сенаті, він такий е, всеохопний, як ви вже сказали, тому що він включає багато аспектів національної безпеки Сполучених Штатів. І швидше за все його ухвалять. Але, як ви знову ж таки сказали, Джонсон заявив, що такий закон в такому вигляді, він є неприйнятний для, для Палати представників. І Палата представників буде ухвалювати окремий закон, він виставить на голосування окремий закон. Якщо це станеться, це означає, що е, тоді е, Сенат змушений буде ще раз переголосовувати якісь якогось подібного змісту законопроекту. Потім це відбувається спільна конференція погодження, якщо цей ці законопроекти не співпадають, по, не мають ідентичного змісту. І лише тоді воно може піти на, на, підпис, на підпис президенту. І мушу сказати, що за найоптимістичнішими най, сценаріями це може зайняти Місяць-два за песимістичними сценаріями це може зайняти набагато довше, а можливо і взагалі не пройти у тому вигляді, який, який пропонується.
0: Мирослава. уточніть, будь ласка, я правильно вас зрозумів, що може скластися ситуація, коли буде два законопроекти, які сьогодні оприлюднив Сенат Сполучених Штатів Америки, там мова про 18 мільярдів доларів, і другий, який згенерують в Палаті представників. В першому варіанті законопроект не буде підтриманий республіканцями, а в другому варіанті законопроект не буде підтриманий демократами. І тоді ми знову зіткнемося із тим, щоб повернулися до нульового варіанту, по суті, справи.
1: Ну, так, але не зовсім. Тобто, не обов'язково, хто, хто коли і як підтримає. Проблема буде в тому, що ці законопроекти будуть мати різний зміст. І тоді вони будуть вимушені шукати, знову ж таки, черговий компроміс, для того, щоб ухвалити законопроєкт одинакового змісту. І тут буде якраз вся, вся, вся у, всьому, у цьому буде велика проблема.
0: А що вам відомо щодо позиції республіканців, щодо підтримки України? Тому що тут... Це, чи є це якби, наріжним каменем спотикання поруч із питаннями про укріплення південного кордону Сполучених Штатів Америки?
1: Однозначно, однозначно, але це так само є питання політичної боротьби у Сполучених Штатах. І ця частина республіканців, яку представляє Джонсон і яку представляє президент Байден, вони насправді займають таку досить критичну позицію і особливо якщо говорити зараз, дивитися на виступ, особливо передвиборчі різні виступи ралі представників Трампа в Сполучених Штатах то можна помітити наскільки негативно вони ставляться до допомоги Україні і взагалі син Трампа нещодавно заявив, що Україна вже давно програла і немає сенсу взагалі підтримувати сьогодні видавати гроші, щоб, як він, не точно буду цитувати, але така, така була цитата, щоб президент Зеленський купував собі яхти. Тобто, звичайно, що вся ця історія була спростована, але радикальна частина Республіканської партії і прихильників Трампа, вони далі розповсюджують цю інформацію. І е, звертається з такими, з такими закликами до своїх е, прихильників, до своїх виборців.
0: Мирослава, скажіть, будь ласка, які перспективи у Білого дому вести діалог з республіканцями? Так? Які аргументи можуть вплинути на е, е, політиків з республіканської партії? І чи може це буде достатньою кількістю для того, щоб зрештою, ну, ви сказали, що на це може піти там, наприклад, місяць часу, а можливо і більше, але все ж таки вийти на результативне рішення щодо України.
1: Білий Дім веде переговори, і вони нібито при... ухвалили компромісу. І навіть Майк Джонсон був, був у Білому домі тобто там пару дек... тижнів назад. І... і Білий Дім має свого представника на цих переговорах у Сенаті. Тобто діалог ведеться постійно. І президент Байден постійно заявляє, що він готовий до діалогу, готовий на компроміси і так далі. І... І... Питання в тому, що тут... Тут питання, на жаль, не у по суті, а питання, як це використовується в політичній боротьбі. І будь-яка, будь-яка перемога Байдена у цій ситуації, тобто погодження цього законопроекту буде виглядати як перемога Байдена, а республіканська, республіканська частина не може допустити, Цього е, в процесі виборчої кампанії, і в цьому вся загвоздка цього
0: процесу сполучені штати ввійшли в зону, е, скажімо, виборів е, політичних лідерів як від демократів, так і від республіканців. Стартувала кампанія, яка називається Праймеріс. Як ви оцінюєте результати праймеріс в демократичній партії?
1: Ну, президент Байден в суботу, як ми знаємо, переміг на партійних виборах демократів в Південній Кароліні, як повідомляється, за результатами 93,3 підрахованих бюлетенів Байден набрав 96. Ну, практично він залишив позаду своїх конкурентів, хоча назвати їх конкурентами було досить складно. Це один конгресмен і одна авторка бетселерів, тобто це... Такий, ну, не, не, точно не важ, важко ваговики. Ем, у 2020 році саме е, виборці е, Південної Кароліни ем, довели експертам їхню неправоту, коли вдихнули нове життя в кампанію демократів і поставили їх на шлях перемоги до президентських виборів. І вважається, що насправді президент Байден хотів, щоб цей перший праймеріз були саме в Південній Кароліні. Президент в цей час не був у Південній Кароліні, він в суботу мається на увазі, він був на фандрейзингу в, в штаті в Неваді і. Для демократів це така певна формальність. Це ці, ці праймері. Тому що зрозуміло для експертів, для оглядачів, що президент Байден буде кандидатом від, 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 від демократичної партії на президентських виборах. Що стосується республіканців, ми знаємо, що наступні праймері між між Трампом і Нікі Гейлі. Нікі, Гейля, Нікі Гейлі була губернатором цього штату і ем, залежності від цих праймліс практично вони будуть визначати майбутнє республіканського кандидата, ну і майбутнє, можливо, навіть і виборів. Тому що, звичайно, Нікі Хейлі сказала, що вона дотягне до «Супер-Тюздей» в березні, але е, якщо вона не переможе зараз, то, в принципі, буде важко говорити про реальність її кандидатури е, е, чи її номінації на, е, на президентських... Е, на, е, Ну, від республіканців на, на цих виборах. Тому так виглядає, що Америка і світ буде спостерігати знову боротьбу між президентом Джозефом Байденом і колишнім президентом Дональдом Трампом.
0: Мирослава, а як Ви вважаєте, як так сталося і чому Джозеф Байден не отримав конкуренти важковаговиків? Ну,
1: тому що ем, це традиція, і вважається в демократичній партії, що він достатньо сильний кандидат, і що він ніхто більший не зможе, не зможе конкурувати з, з тим, хто, хто буде конкурентом від республіканців. І це традиційно, що президент буде, якщо він готовий, він балотується на другий термін.
0: Що ви думаєте про конкуренцію між Байденом і Трампом? Цілком вірогідно, так як ви сказали, що в фіналі на президентських виборах ми, власне, цей тандем і побачимо. Так? Сьогодні які чинники впливають на популярність і, можливо, зростання рейтингів того чи іншого кандидата?
1: Ну, у президента Трампа досить е, міцні позиції е, серед своїх прихильників. Е, ми вже багато про це говорили. У нього практично зацементований електорат. Е, і йому е, треба втримати цей електорат і, можливо, додати трошки більше для того, щоб там, пере- пере- переважити ці 50 з чимось відсотків. І у президента Байдена є шанс так само втримати свій елтрат, але його елтрат більше розхитаний, тому що не всі... Ну, це, знову ж таки, демократія, так, і, і люди ем, з більше такою... Ем, аналітичною позицією, які аналізують хід, ем, хід е, президентства і так далі. І оці ці конфлікти у світі. От зараз Трамп каже, що якщо б не, то при мені, чи навіть його син, от е, під час ралі казав, що за президента Трампа війн не було. А ось президент Байден прийшов і ось війни. Я закінчив всі війни. Тобто це такий аргумент, який постійно е, використовує е, кандидат е, Трамп у своїй е, риториці. І те саме він пояснює е, своїм виборцям, які в нього... Майже сліпо вірять. І вірять будь-яким його словам. Ну і республіканська республіканська така популістська позиція вона досить розповсюджена і розповсюджена в великій кількості штатів в Сполучених Штатах вони мають багато глядачів, слухачів в соціальних мережах і, і в цьому вірять. Тому дуже важко протидіяти цій і цій риториці,
0: Мирославо, в разі перемоги а, Трампа або Байдена, та я би тут б об'єднав би це питання, тому що, знаєте, в Україні часто говорять про певні ризики, якщо Трамп прийде до влади. Але так, щоб було логічно, і ми ж в принципі, говоримо про двопартійну підтримку України, давайте згадаємо про ризики, якщо переможе А Джозеф Байден для багатьох, можливо, в Україні це буде певною несподіванкою, але водночас свою дозу критики нині діюча адміністрація теж отримувала. І за свою дуже обережну політику щодо підтримки України, і щодо того, що, наприклад, не запрацював закон про ленд-ліз. Ну, одним словом, питання наступне. Які ви бачите ризики в разі перемоги Байдена і в разі перемоги Трампа?
1: Ну, у разі перемоги Байдена багато хто говорить про, про наскільки він особисто має ще силу і енергію вести Америку далі. Мало хто сумнівається в його позиціях щодо України, в позиціях того, як він бачить захист Європи, в його позиціях щодо Росії. Тобто все це залишається з сильними сторонами, якщо говорити про, якщо, якщо ти, ви питаєте про ризики стосовно е, регіону е, і ситуації в Україні. Е, е, у Трампа, е, ну, ми бачимо, Трамп вважає, що він е, друг Путіна. Е, він е, каже е, чесно і відкрито, що він е, готовий йти на перемир'я і він буде... Е, Рухатись в цьому напрямку Він хоче завершити війну Він, правда, уникає ем, Пояснення, яким чином він хоче цю війну завершити Але ем, він, він належить до цієї категорії людей Які вважають, що, е, що Світ є поділеним На зони інтересів е, І сильні світу цього Визначають е, Подальший, е, подальший е, Розвиток е, геополітичний світу. І тому в нього так само досить відкрита позиція. То очікувати можна, що якщо президент Дональд, якщо президентом стане Дональд Трамп, екс-президент Дональд Трамп, то швидше за все можна очікувати на підсилення риторики щодо потреби досягання миру і переговорів.
0: Дякую, дякую, Мирослава Гонгадзе, керівниця Офісу Голосу Америки в Східній Європі. Дякую, пані Мирослава. Шановні, зараз ми з вами послухаємо новини, а я не йду із студії Радіо НВ. Ми продовжимо наше з вами спілкування.